0: Vitajte všetci pri podcaste Evita na exprese. Mojím dnešným hosťom je doktor psychológie Karol Kováč. Budeme sa rozprávať o strese. Vítajte u mňa. Ahojte.
1: Ahojte. Peknú nedelu vám prejem.
0: Dobrý deň. Inštitút stresu to bolo niečo, čo pričom pri mne okamžite zablíkali všetky svetielka a všetky radary, lebo to ma hrozne baví a vlastne sa to týka úplne každého z nás. Vy ste človeku, ktorému chodia ľudia s tým, že už je toho stresu dosť pomôžte mi ho zvládnuť a pomôžte mi ho dať pred zo života, áno?
1: No, trošku vás poupravím. K nám chodia ľudia, ktorí už sú väčšinou K.O.
0: K.O. Akože oni už... Uh-huh.
1: Už to nevedia zvládať ani bežný deň. Majú problémy v podstate ísť do práce, uniesť celý ten deň a majú problém so spánkom. 90% našich klientov skoro nespí alebo má prerušovaný spánok. Pridrušujú sa rôzne zdravotné komplikácie.
0: Uh-huh. Uh... Znamená to, že keď človek sa zobudí v noci o druhej a potom do nejakej piatej nemôže zaspať, lebo nevie zastaviť hlavu, tak to už je nejaký signál stresu, že treba zvolniť tempo alebo treba niečo zmeniť na živote?
1: Áno, to je jedna z prvých otázok, ktorú riešime s klientmi. E, ako spia, ako majú kvalitu spánku, mm-hmm. pretože keď je toho veľa, to znamená, e, ja to stále pripodobňujem tlakovému hrncu. Keď ten tlakový hrne začne pískať, tak prvé symptómy to je spánok. A zavriem oči a točia sa mi všetky tie myšlienky vôbec to neviem upratať, preto neviem spať. Alebo v noci to je tzv. epizodický spánok, že sa zobúdzam v nejaké hodiny a už riešim, čo bude zajtra, ako to mm-hmm. bude vyzerať. To znamená a reálne spávam 3, 4, 5 hodín. Uh-huh,
0: uh-huh. A ono to ešte je aj také vlastne v princípe, to mnohí psychológovia potvrdzujú, že keď sa človek zobudí v noci, tak ja neviem, medzi 3. a 5 alebo medzi druhou a štvrtou sú tie hodiny také, že vtedy aj celý ten život vyzerá oveľa čiernejší, aký je, že tam vlastne vtedy nastávajú také tie veľmi, veľmi depresívne stavy Depresívne teraz nemyslím úplne chorobne, ale také tie, že, že, že človek sa musí ráno zobudiť a povedať si, že je ne to, čo bolo v noci, tak to nie je celkom tak čierne, ako som to cítil.
1: Tam je skôr, toto úplne neviem, mm-hmm. ale tam je skôr dôležité povedať, že v noci sú všetky tie procesy, ktoré my potrebujeme, pokiaľ chceme byť výkony a aktívni. To znamená, jednak regeneruje sa organizmus, prebieha celá plejada metabolických procesov. Napríklad ľudia, ktorí spávajú menej ako 5 hodín, tak je tam riziko zvýšenia obezity o zhruba 36
0: Wow. Takže keď chcem schudnúť, musím veľa spať.
1: Áno. Ďakujem. To je
0: no vidíte, aká nová dieta.
1: 8 hodín je odporúčané, mm-hmm. ale zároveň, zároveň je veľmi dôležité povedať, že my žijeme vo výkonovej spoločnosti a spánok aj z tohto pohľadu je nesmierne dôležitý, pretože na to... Aby sme si dokázali zapamätať, ukladať tie informácie, a učiť sa nové veci, potrebujeme spať. Celé tieto procesy, prechody z krátkodobej pamäte do dlhodobej sa dejú v noci.
0: Uh-huh. Je pravda, že ten spánok pred polnocou je kvalitnejší ako po polnoci? Alebo to sú len také mýty?
1: A to je už zase ďalšia téma. My máme v organizme v rámci centrálnej nervovej sústavy autonómny nervový systém. A on v podstate pozná len deň, deň to znamená svetlo a tmu. A s príchodom večerátmi mal by sa naštartovať proste taký ten relaxačný mod v organizme. A my keď pracujeme večer noci, k tomu nedochádza. Mm-hmm. To znamená, sa preklapajú tie systémy. A môže sa to odzrkadliť presne na tom, že z mám zniženú kvalitu spánku, aj preto nemusím vedieť spať, uh-huh. ale zároveň ráno sa zaubudza mrtvý, neviem sa zobudiť. Uh-huh. Celý ten deň som ani ani, hej, uh-huh. ani aktívny, ani pasívny, tak ho chci, prežiť no. ak, tak ako pozorovateľ toho života.
0: Uh-huh, áno, áno, to poznáme aj keď je večer žúr, ale to je zase niečo iné. <laughs> <laughs>
1: ano, áno, to budú iné dôvody. <laughs> to,
0: to je niečo úplne, iné, presne tak. No dobre, takže, aby sme povedali, stres je normálne prirodzená obrana organizmu, to je také, že buší nám srdce, máme guču v v alebo v krku, potiesa nám ruky. Um, celý ten stav je taký, taký neveľmi prirodzený, ale... Teda neveľmi komfortný, ale je to prirodzená vec. Lenže keď to telo udržiavame v strese veľmi dlho, tak vtedy nám to telo začne vracať a vtedy treba s tým niečo robiť. A vy mi viete povedať, um, okrem toho teda prerušovaného spánku, alebo neschopnosti spať súvisle, že čo všetko ešte je signálom, že bacha, bacha, ten stres už nie je v poriadku, už nie je zdravý? Mm-hmm.
1: Telo je v tomto prípade aj stresová reakcia, to je niečo, čo by nám malo pomáhať. A telo je veľmi, veľmi múdro nastavené. To znamená, že predstavme si nestresová situácia alebo nestresový stav je určitá rovnováha, mm-hmm. A niečo, čo ho vyruší, to je ten stresová, stresový podnet a to môže byť aj niečo veľmi príjemné. Napríklad vyhrám veľa peňazí, takisto no je to stres. Čo aj. to je
0: stres? Ašte <laughs> keď o to vedia aj všetci z rodine.
1: Áno, <laughs> Alebo je to veľmi negatívna situácia, negatívny podnet a to môže byť čokoľvek. V dnešnej dobe hlavne naše myšlienky, mm-hmm. lebo reálne nejaké nebezpečenstvo okolo nás nie je. Nečelíme hrozbám ako predátor, nejaké živelné katastrofy, hej. v podstate my sami seba uvádzame do stresu, no ale tým pádom vlastne z tej rovnováhy vychádzame a v nás sa naštartuje takzvaný sympatický nervový systém. A ktorý aktivuje hormóny ako kortizol, adrenalin, noradrenalin, to nás vybudí. To znamená, celý organizmus je vybudený a cieľom tohto všetkého je dostať organizmus opäť do rovnováhy. Uh-huh. To znamená, vyriešime situáciu a dostaneme sa späť. Uh-huh. No a tým pádom, keď to zažívame, takýto proces raz, dvakrát, trikrát do týždňa, to je v poriadku, pretože my máme v tom autonómnom nervovom systéme aj parasympatickú aktivitu. To znamená, ona je zase zodpovedná za relax v organizme, hej? To znamená, vystresujem sa, oddychnem si. Vystresujem sa, oddychnem si. Ale problém je, keď to zažívam niekoľkokrát denne a v dlhodobom horizonte. Tým pádom vlastne ja mrhám energiou a postupne prichádza čoraz väčšie a výraznejšie vyčerpanie.
0: Sú povahovo ľudia niektorí Vyslovene, že stres mení, že naozaj sa dokážu vystresovať úplne zbytočne pri, pri malinkých veciach a naopak sú aj povahova ľudia, ktorí sú viac salamisti a tým je tým pádom v živote jednoduchšie? Je to aj od povahy závislé?
1: No to je jedna z vecí, ktorú meriame ako keby dlhodobo a uh-huh. to je stresová odolnosť. Uh-huh. No a stresová odolnosť, ona má také tri atribúty alebo tri faktory. A prvý je genetika a to je niečo, čo sme zdedili od rodičov, to znamená taká nejaká citlivosť na podnety. No a tuto môžu byť ľudia, ktorí sú naozaj citlivejší ako ostatní, mm-hmm. to znamená viac toho vnímam, viac vecí ma rozrušuje mm-hmm. neurálne, no ale potom sú tam ďalšie dve oblasti, s ktorými každý z nás niečo vie robiť a to sú postoja myšlienky, ako zmýšľam o veciach, pretože situácie až na úplne extrémne sú väčšinou neutrálne. Mm-hmm. A to, ako ich vnímame, to je na nás.
0: Áno. Oh. Pohár poloplný alebo poloprázdny. Presne tak.
1: Uh-huh. No a potom tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, v akom stave sa nachádzam, v akej kondícii, uh-huh. ako sa o seba starám. Uh-huh. Abo aj keď príde nejaká obrovská záťažová situácia, to sme si povedali, že stres je už ako keby extrémne čerpanie energie, tak ja to dokážem uniesť, keď ten kondi- organizmus je v dobrej kondícii.
0: Uh-huh. Psychické a fyzickej. Uh-huh. To znamená, že aj keď, keď cvičíme a športujeme a žijeme zdravo a keď máme zdravé prostredie v rámci rodiny, tak vtedy ten stres lepšie zvládame, hej?
1: A určite áno, uh-huh. ale v podstate to by som tak rozdelil na možno dve také hlavné veci. Uh-huh. A prvé je, že my v organizme máme len tri zložky, o ktoré sa môžeme oprieť. To sú svaly... Uh-huh. Kostia a tuk. Uh-huh. Keď tieto tri veci fungujú, tak skutočne my máme tie zásobarné energie dobre nabité a efektívne ich vieme využívať.
0: Takže keď mám veľa tuku, tak lepšie strese s vládem?
1: Mm, len tu máme biely a hnedý. To rozdiel... je zase rozdelené. Ten biely nám moc neprispieval, ten hnedý áno.
0: No tak ale aj odkiaľ viem, ktorý mám hnedý a ktorý biely, viete, to je zase.
1: Toto je tiež jedna zo vecí, čo vieme pomerať a nastaviť. Vy mi takže... proste
0: nedáte vydýchnúť tomu človeku, keď chce kľúčkovať pomedzi to, že Nene. je na tom celkom dobre. Tak Nene. je to proste tak. No dobre, takže... Um, a druhá vec, čo no? som
1: vám ešte chcela povedať, že je nesmierne dôležité, Abo medzi srdcom a mozgom máme tzv. vagálny tónus alebo vagálny nerv a on je z 80% senzorický, to znamená to ako sa cítime vo vzťahoch v prostrediach, to znamená keď idem do práce, ktorú neznášam a nemám rád, to ma negatívne mm-hmm. ovplyvňuje a tým pádom v tele práve dvíha ten parasympatikus taký ten oddychový a jeho účelom je, aby sme to lepšie zvládli. Hej? Ale nemôže mať aj tie stresové hormóny zároveň aktivované, to znamená, nemôžem byť aj nabúdený, aj v podstate vypnutý. Mm-hmm. Takisto, keď sa nachádzam v toxických vzťahoch, zase sa ten vagálny tón znižuje a to znamená, otupí nás a účelom je, aby sme to lepšie zvládali, neboli takí reaktívni. Mm-hmm. Len smola je, že s, tým, s týmito systémami nastupuje aj, a, alebo aktivujú sa rôzne hormóny. A napríklad v poslednej štúdii, čo sme, čo sme študovali u 30-ročných žien z rakovinou prsníka, tak všetky boli parasympatické. To znamená, že boli aktivované v tom systéme, ktorý by mal byť v podstate najviac aktivovaný v noci.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak uh, môžeme skúsiť, ja neviem, či to môžem generalizovať, alebo neviem, že či sa na to vôbec dá odpovedať. Ja neviem, že z čoho majú najväčší stres, napríklad dnešní mladí, z, vaše, z vašej skúsenosti, z čoho majú najväčší stres muži v, v, v našom veku, my sme skoro rovesníci asi nie, a, a ženy v našom veku. Dá sa to, alebo je to strašne, strašne individuálne?
1: Je to strašne, strašne individuálne. Uh-huh. A, v podstate a, tak v zásade človek na čo môže odpozorovať, že, že ten stres nezvláda, lebo to je tá pointa, každý z nás zažíva stres, úplne každý jeden, ale rozdiel je v tom, ako ho zvláda. Uh-huh. A to, ako ho zvládam, to závisí od toho jednak, koľko času mu venujem, ako ho spracujem, ako hlboko ho nechám zájsť. Hej? Aj či si ho uvedomím? Tak uvedomujeme si ho väčšinou všetci, keď sa začneme potiť nervózne pobehavať po miestnosti alebo začnú nám nejakým spôsobom šervenieme. To sú mm-hmm. také tie základné stresové prejavy. Ale k nám chodia už klienti práve keď to nezvládajú. Mm-hmm. A to znamená, že sú extrémne vyčerpané. Uh-huh. No a to vyčerpanie práve nám generuje ten problém. Pretože my keď sme vyčerpaní, tak v podstate emócie sú vždy nadradené ráciu. Uh-huh. To znamená, ja neviem, ako tie nálady lavíru uh-huh. mal som klienta, ktorý ráno sa chcel rozvieť so svojou manželkou vyhoreného na obed mu robila super obec, tak sa bol potešený, večer sa chytili. To znamená, za deň sa chcel dvakrát rozvieť, zaraz míriť, hej.
0: A za tým môže byť stres, alebo to, že vlastne je stále hranične nejak vypetí, hej? Áno, to, mm-hmm. to
1: hraničné vypetie, tie emócie, ktoré prežíva, sú strašne silné, to mm-hmm. znamená, neviem ich zvládať. Mm-hmm. Ďalšia vec, ktorá je veľmi príznačná, to je vlastne pri chronickom dlhodobom strese alebo aj vyhorení, pretože tam je vždy chronický stres. Tak že človek nedokáže byť empatický. Uh-huh. Lebo ja už mám problémy sám so sebou. Čo ja nechávam ešte iných, rozumieš? Presne. Uh-huh. To znamená, ja už mám problém prežiť ten deň od rána, už len zobudiť sa je problematické uh-huh. a ja nemám kapacitu na to, aby som vnímal ešte ostatných ľudí popritom.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže to je vlastne tiež ešte symptóm. Um, ja to mám napríklad tak, že keď mám naozaj veľký stres, akože párkrát v živote som to zažila, tak mňa hneď berie do spánku a ja si musím 15 minút pospať a ja naozaj zaspím hneď. A keď sa zobudím po tých, neviem, alebo po pol hodine, tak potom som schopná racionálne rozmýšľať a, a riešiť tú vec, ktorá mi ten stres spôsobila. A sú, sú, je to, obraný, uh, je to mech, obranný mechanizmus toho tela? Alebo, alebo čo ešte ľudia robia, keď majú stres, aby to, aby to rýchlo nejak pominulo? A aby to, lebo sú také tie, že, že pukáte si tam tie srandičky.
1: Hej, hey. <laughs> hey, my keď robíme rôzne vyjadrenia pre médiá, tak všetci chcú vedieť, ako sa hneď zo stresu dostať. A ja sa snažím upriamiť pozorno, že dôležité je vedieť ten stres zvládať, že už keď ho neviem zvládať, mm-hmm. lebo to je vlastne stále to isté. A príde situácia jedna, v dní ja to nejak vyrieším, lenže problém je, keď už neviem trikrát do dňa zvládať situácie, potom 5 krát do dňa, potom 7, 10, to sa nabaluje, pokiaľ niečo nezastavím a neurobím inak. a v podstate extrémne vyčerpanie potom vedie k nejakému kolapsu. Rozhodne. Mm-hmm. No a to, čo vy hovoríte, tak to je vlastne určitá ako keby copingová stratégia. A to učíme aj našich klientov, že vždy je dobré, len zase musím byť do veľkej miery oddýchnutý, aby som si to dokázal uvedomiť a nejakú funkčnú stratégiu postaviť. To znamená odstúpiť do tej situácie. Každý z nás je v nejakej silnej emocii občas, ale čo s tým urobím? No jedna možnosť je, aj, aj určite to poznáte v partnerstvách, keď prídu silné emocie a začneme si ich vymieňať, tak to väčšinou nevedie nikam. Mm-m,
0: a sa len kričí zbytočne a povedia sa veci, ktoré potom ľutujeme. človek no jasné. A poznáme no, všetci, no, a no. to robíme
1: všetci. A možno je možno práve v týchto situáciách lepšie dať si 5 minút, 10 minút pauzu, ako ste aj vy povedali,
0: mm-hmm.
1: a odstúpiť. Odstúpiť na chvíľku zo situácie, to znamená, že vy, e, vychladnem, trošku si možno uvedomím tie myšlienky, uvedomím si svoje správanie a opäť sa k tomu vrátim, ale vo väčšom kľude, vo väčšej mm-hmm. pohode. Mm-hmm. A toto je jedna z vecí, napríklad, čo učíme. Ako by našich klientov, to znamená najskôr identifikovať tie spúšťače, mm-hmm. čo je to stresujúce. To je vždy dobrý krok, aby sme vedeli potom, čo s tým.
0: Mm-hmm. Toto robí môj muž, že poďme sa na to vyspať, ale ja viem, jak vyspať. <laughs>
1: Áno, v tom, tom, v tom, tom si dovolím tvrdiť, že chlapi sú trošku racionálnejší. Musím povedať, že áno.
0: No, ne. Nehovorím to nahlas, ale, ale musím povedať, že áno. Že my by sme hulákali aj do druhej rána bez toho, aby sa to vyriešilo. Ale hulákať je podstatné. Ale je naozaj potom dobré, lebo človek, keď ráno stane, tak má čistejšiu hlavu a úplne inak sa na to dívajú ten problém.
1: Ale tu vám budem trochu oponoveť, pretože na meračkách nás na diagnostike stresu nám vždy najlepšie vychádzajú cholerici. A to dáva aj zmysel. Ja som
0: cholerik, takže to najlepšie, lebo ja to dám zo seba von a potom o 5 minút chodím pokoj na podome a vš- čudujem sa, že všetci sú vyurážaní.
1: Áno, len ostatní sú v strese. Vy ste kľudná, ostatní sú v strese, takže to beriem, áno. No,
0: Pošlem vám ich. <laughs> Nie, teraz žartujem škáre, prepač.
1: Akurát, akurát je tam taký problém, že cholerici sú, v, keď sa bavíme o nejakej osobnosti, tak náchylnejší na kardiovaskulárne ochorenie, lebo tým, že výbuchujeme častejšie, tak ten... To srdiečko dostáva zabrať uh-huh. častejšie.
0: Uh-huh. A tak ja som nie taký cholerik ako v pelíškoch zasa. <laughs>
1: <laughs> ano, ano.
0: <laughs> to je tak akože decentne. Ale zaujíma ma to, čo, čo ste mi povedali ešte predtým, ako sme zapli mikrofón, že vy viete merať hladinu stresu u človeka a keď vás aj on presvieča, že prišiel som, ale nie je to až také hrozné, tak vy mu dokážete, že naozaj to hrozné je a treba niečo robiť.
1: Áno, áno, My sme si vlastne už od začiatku snažili vybudovať taký prístup, ktorý je na dátach postavený. To znamená merateľné výsledky. Jednak nám to dáva väčší zmysel a ja zmysel to dáva aj klientom, ktorí mm-hmm. sem chodia alebo k nám chodia. No a v tomto máme také jednoduchšie, kratšie screeningové vyšetrenie a potom máme také, také dlhé dvojhodinové vyšetrenie, kde vlastne tam screenujeme všetko. A, a vlastne v obidvoch vidíme a úroveň toho autonómneho nervového systému to je ako keby ten management stresu mm-hmm. ako funguje a vidíme takisto úroveň psychického stresu telesného, lebo napríklad bolesť je rovnako stresujúca pre človeka alebo myšlienka a situácia lebo je to nepohoda mm-hmm. a dokonca aj viac vyčerpávajúce predstavte si, keď vás hodí chrbtiť sa neviete spávať, 24-7 ste s tým mm-hmm. to znamená, že je to hodne vyčerpávajúce vidíme stresovú odolnosť, vidíme celkovú vyčerpanosť organizmu. A to je veľmi dôležité pôdať, že keď je ten organizmus veľmi, veľmi vyčerpaný, tak tam absolútne rýchlo treba robiť, je potrebné robiť nejaké opatrenia. V extrémnych prípadoch tam klienti idú až na penku, na 2-3 týždne, kým proste ako keby sa ten organizmus trošku zregeneruje, pretože pokiaľ nie je stabilný ten človek, tak my s ním nevieme, ako keby v rámci myšlienok a postojov nič iného uh-huh. robiť.
0: A tak ono je to aj tak, že tí ľudia niektorí prestávajú mať schopnosť oddychovať. Prestávajú vedieť oddychovať, nie? Alebo majú taký ten, že v momente, ako nič nerobím, tak vlastne strácam čas a nie som efektívny, čo je už asi znak toho, že to nie je celkom v poriadku nastavené.
1: No, toto je skupina horkoholikov, uh-huh. ktorá je veľká. A napríklad pri nich, áno, je to tak ako len že to väčšinou po tých stovkách hodín, ktoré už máme strávené s klientami, tak uh, prišiel som na to, že ten workoholizmus je akoby životný štýl, ktorý pre niečo vznikol. Hej? Okay. To znamená, že... A častokrát sa práve stretávame s veľmi úspešnými pracovne ľuďmi, ale ten vzťahový rámec, napríklad partnerský, je hodne zanedbávaný, uh-huh. hej, lebo proste tam jednostranná orientácia len na jednu Nič sféru. Na okor života.
0: niečoho, no jasné. Uh-huh.
1: A tým pádom, ako by aj pri tom workaholi, sme je veľmi dôležité pochopiť, prečo robím, čo robím a kam ma to doviedlo. Uh-huh. A keď je u nás, tak ten životný nie je veľmi úspešný.
0: Uh-huh. Vy ste nekompromisní. Nastavíte zrkadlo a, a človek nevyklúčkuje. Ale však preto za vami prišiel vlastne.
1: Áno, my, my vlastne aj máme takú túžbu robiť s motivovanými klientami. To znamená, že ak mám problém, pomôžeme, skúsime to vyriešiť. A hovorím, máme rôzne prístupy na to. Ale áno, meriame to všetko, aby aj ten klient vedel napríklad na tom presnejšom meraní. My vieme dokonca v, akoby kontrolovať, v akom stave sú svaly a kosti. Ako sme si povedali, mm-hmm. to je ten sval teda, čo nás drží vlastne. sklad energie. Mm-hmm. A keď to nefunguje, tak ten človek sa nemá o čo oprieť. To znamená, mm-hmm. že tam sa bavíme nielen o životnom štýle a rôznych tých problematických oblastiach, ale aj o cvičení, stráve. Mm-hmm. Musíme ten organizmus suplementovať, to znamená, namineralizovať a vitaminy dopriať, aby sa vlastne tá rekonvalescencia diala. Až potom, keď je ako tak OK, tak môžeme robiť ďalej.
0: Tak ono je to aj trošku o tom životnom štýle, že naozaj potrebujeme ja neviem, ísť s rodinou na bicykel, alebo stretnúť sa na grilovače s kamarátmi, lebo to nás dobíja tými endorfínami a takými úplne inými podnetmi, ktoré potom nám vlastne vystavujú to, o čo sa oprieme, keď máme stres.
1: Áno, to čo, áno, v podstate máte pravdu. Ale a, ale veľakrát ku mne príde klient, ktorý si myslí, že keď raz do roka ide na 14-dňovú dovolenku, že to stačí. Uh-huh. A ja veľmi rád to odpočítam, že 365 dní minus 14, je to nejakých možno 10%, 9% oddychu, že či fakt to stačí. To znamená, že zase to pripodobním k tomu tlakovému hrncu alebo nejakej nádobe s nejakým objemom. Ľudia, ktorí majú eh, dajme tomu nižšiu stresovú odolnosť, tak majú objem tej nádoby, ja neviem, poldecového pohára, hej? a niekto má politrovi, Ten po si môže oveľa viac dovoliť, ale ten poldecovi to sú väčšinou úzkostní ľudia, mm-hmm tak oni sa musia oveľa pravidelnejšie čistiť a až tak na denej báze. To znamená, najsi čas na seba, uh-huh. upratať myšlienky, uh-huh. dopriaci si nejaký komfort, aby vyrovnali to napätie to toho dňa, všetky tie zážitky.
0: Uh-huh. Radíte ľuďom aj takú vec, aby napríklad nečítali negatívne správy na internete alebo nepozerali telku, lebo tam v princípe nás to zahocuje škandálmi, drsnými odkazmi jeden druhému. Viete, čo myslím, že tých pozitívnych správ je veľmi málo, lebo to ne- nekliká sa na ne.
1: No, v zásade je, každý asi chce mať nejaký prehľad, ale napríklad počas covidu sme robili podporu, podporu práve klientov s vírusom a tam sme sa dozvedeli, alebo dozvedali sme sa pravidelne od nich, že venovali tomu straš extrémnu pozornosť. Mm-hmm. A tým pádom zase sa zúskosňovali, uh-huh. pretože to bola jediná téma, ktorú riešili. Uh-huh. A ja možno som taký zástanca, že všetko z mierou. Uh-huh. To znamená, áno, chcem byť informovaný, pretože je to nejaká riziková vec a potrebujem si tiež nejakú funkčnú stratégiu vybudovať, ako sa k tomu postaviť. Ale zase asi nie je ok pozerať a čítať si to 4 Úplne hodiny všetko. denne. Uh-huh. A zároveň veľa klientov, ktorí to mali v prvej vlne, tak oni sa e, snažili spájať s inými klientami, ktorí to majú a v podstate sa rozprávali celé dni o tom. A to bolo ako keby deštruktívne Rozumiem. pre nich.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne áno, všetko zmirové dobre. Uh-huh. Vy vlastne meníte životy. Sú ľudia, ktorí k vám prídu a pochopia, že Keď by aj u vás strávili, neviem koľko hodín, ale keď sa potom vrátia do znovu, do toho života, ktorý mali predtým, tak sú tam možno o pol roka, o rok znovu u vás. Zmenili životy, ja neviem, že odišli z korporácií, z manažerských postov a začali vyrábať keramiku alebo pestovať paradajky. Tak romanticky som to povedala, ale viete, čo myslím.
1: Áno, spomínam si, ja mám pár takých legendárnych klientov, na ktorých rád spomínam. A mali sme jedného Vysokého menežera Ktorý v podstate jeho pracou bolo Len čísielka číselka. Mm. Mal nejaké celovské tabulky Ktoré mu poslala matka zo zahraničia A on zase musel ich implementovať V rámci slovenských pobočiek A v podstate vyhorel z toho Že nevidel reálny produkt svojej práce Vždy to bolo na no tabulkách A s ním sme pracovali Takže Teda náš prístup je o tom, že nie ja mu poviem čo má robiť Ale on na to sám prichádza oh. Aha.
0: To je náročnejšie. Z... Čím ja s vami rozprávam, tak tým je to zaujímavejšie.
1: Áno, tak má to aj zmysel, vysvetlím. Väčšinou a to je tiež do značnej miery v dnešnej dobe m, také časté, že my hľadáme návody na život. Hej. A to, čo fungovalo u niekoho iného, nemusí fungovať mm-hmm. u mňa. A naopak, ako sme si povedali, každý z nás je jedinečný, každý nás oveľa iné veci dokáže uniesť, alebo aj nie. A tým pádom tým pádom tie návody nemusia byť funkčné. On je ideál, keď už sám seba poznám do nejakej miery a potom si ako inšpiráciu zoberiem niečo od niekoho, uh-huh. ale nie, že ho 100% nasledujem. Uh-huh, uh-huh. Tedy to môže byť funkčné. A späť k tomu menežerovi. No, 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 to no, tak no
0: tak... tabulky a čo potom? Na čo prišiel?
1: No, on prišiel na to, že, že v podstate on skončí, aj dal výpoveď, stretli sme sa zhruba o nejaký rok a v podstate založil si firmu, kde robí ploty ľuďom okolo nových domov mm-hmm. a bol rozradostený, šťastný. To znamená, že pokiaľ uh, cítim alebo čakám očakávam nejaké naplnenie a dokážem sa do značnej miery vyrovnať so sám sebou a so svojím egom, lebo to je tá pointa, tak uh, ja viem byť slobodný v akejkoľvek pozícii. A jeho robilo slobodné o to, že nosil monterky.
0: Mm-hmm. Uh... Sú maminy, alebo teda ženy, ktoré majú vo veľmi krátkom čase viac detí a dostanú sa z toho do stresu, pretože je to niekedy veľmi náročné. tie detská sú malé, sú možno na nie samé, pretože tatina zarába peniažky. Tam, keď je tá žena v strese a je z toho vyčerpaná, tak tam jej asi ťažko poradiť, že treba zmeniť životný štýl. Ona to proste musí vydržať, kým tí deti dorastú. Ale čo vtedy? Čo je poradite? Alebo na čo má prísť ona?
1: A nahrávate mi trošku na smeč. Včera sme akurát robili pre jednobčenské združenie z Lohovca, mamičky na materskej, presne work life balance, to znamená vyváženosť medzi pracovným a osobným životom. A bolo to pre mňa veľmi jedinečné stretnutie, lebo bolo tam asi 7 matiek a 10 detí od 1 do 4. <laughs> Takže sústrediť sa, čo nie, rozprávate. Strese, čo? Sústrediť pozrať, kto kričí, kde beží, bolo celkom zaujímavé No ale tam na, tento workshop bol pre mňa, pre mňa veľmi prínosný v tom, že som si uvedomoval, uvedomil na základe skúsenosti akoby s nimi, že a, častokrát aj tá materská dovolenka v prvom rade nie je dovolenka, ale je to veľká záťaž, ale zároveň ja ak chcem, tak si môžem nachádzať čas pre seba, ale možno sa nachádzam v nejakom kolečku povinnosti a zodpovednosti, z ktorého neviem vyskočiť. Neviem vyskočiť a zároveň nevidím tie možnosti. Rozumiem. Uh-huh. A v podstate, keď sa stretávam aj s klientmi, ktorí majú malé deti, tak keď príde muž tak on je úplne nahnevaný, pretože on má pocit, že celý deň sa namáka v práci, otvorí dvere a... Vstupí na lego. A manžel, nie, nie, manželka mu rovno už vo dverách zakvačí malého, že ja som tu bola celý deň, tak teraz ho mají ty, však si bol len v robote. Mm-hmm. A žena, keď príde naopak, je to, že ja som celý deň izolovaná s ním, tak pretože aj ja, ja potrebujem nejaký, nejaký čas pre seba, trošku si oddychnúť. No a to je to šalamúdské riešenie, nájsť nejaký efektívny spôsob, aby aj jeden aj druhý si trošku oddychli. Ale ja mám takú aspoň dobrú skúsenosť s tým, že keď dám, tak veľa dostanem. To znamená, že keď ja svojej manželke vytvorím priestor alebo partnerke, aby mohla byť aj sama so sebou, aby mohla ísť von s priateľmi svojimi na nejakej pravidelnej báze, tak jednoducho ona je oveľa tolerantnejšia, keď sa majú taký priestor. To je pravda. To znamená, že táto stratégia môže byť funkčná a zároveň e, práve pri pároch si uvedomujem, že nevždy máme poskladaný zmysel života. Toto je dosť, dosť brutálne zistenie, pretože to zistujem u 20-tnikov, ako aj 50-tnikov. To znamená, ja dávam takú aktivitku pri pároch na hodnoty. Hej? A v podstate niekedy sa zamýšľame v 31. krát, že aké tie hodnoty vlastne mám. A tie hodnoty nám práve robia určité hranice v tom živote. Pretože ja keď mám definované, tak viem akú kvalitu vzťahov chcem zažívať. Viem, akú prácu vyhľadávam. Viem približne, čo by som potreboval o svojho partnera. Uh-huh. A toto je to, čo sa v tých motivačných knižkách nedočítame, pretože každý z nás má iné hodnoty. Aj keď ich môžeme pomenovať rovnako, inak im rozumiem. A v podstate, keď si tieto hodnoty dáme, a pod, a akoby v realite, ako ich uplatňujeme, pri mužoch nám stále vychádza to isté. To znamená, peniaze sú niekde na poslednom mieste. Keď sa spýtam, že v realite, ako to vyzerá, tak sú jednotka, dvojka. Hej. A to v podstate zača, ako keby určitý rozpor. Idú proti sebe. Presne mm-hmm. rozpor medzi takými ideálnymi. Ja toto vyznávam, teda to si myslím, že vyznávam a reálnym, ako to uplatňujem v praxi. Mm-hmm. A tým pádom tie nožnice treba spojiť, mm-hmm. aby tá frustrácia nevznikala. A toto môže byť tiež pernamentný stres, hej. No jasné,
0: no jasné. Ale to si pekne povedali, že vlastne pokiaľ, lebo mnohí majú potom argument, že peniaze treba zarábať, pretože proste treba živiť rodinu a živiť deti. Tam je to vlastne potom o tom, že pokiaľ sa nechceme uštvať, tak treba trošku dať dole výdavky alebo treba sa s niečím uskromne nejak inak to spraviť a a byť šťastnejší a slobodnejší. ono, ako Ja viem, že je to teória, ale teda, keď si človek vyhrnie rukavy, tak sa to dá.
1: Viete čo, aj veda a výskum v tomto, v tomto akoby nám potvrdzuje túto našu debatku, pretože a na to napríklad, aby sme boli super výkony alebo optimálne výkony, tak my, my musíme mať aktivované stresové hormóny len na nejakú mieru. Ako náhledeme do chronického dobeho stresu, tak sme vyčerpaní, uh-huh. tá výkonnosť prudko klesa, to uh-huh. znamená, Starostlivosť o seba je kľúč. A my vždy tvrdíme, aj máme také, také jedno z hesiel alebo slogánov v inštitúte, že my sme skutočne dôsledok nášho životného štýlu. To je dôsledok. Mm-hmm. A napríklad pri rôznych diagnózach, pokiaľ ja chcem napríklad, na čom vidím ten stres najčastejšie okrem spánku, to je zvýšená chorlavosť. Alebo mm-hmm. imunitný systém takisto zlíži no, svoju činnosť, ale teraz ja neviem, dostanem horúčku každý mesiac, a čo my väčšinou riešime, no, tak, tak mám horúčku, dám si paralen. Jasné. Hej? Neriešim príčinu, prečo mm-hmm. mám tie horúčky, častejšie. Ale dám si paralelne. Mm-hmm. A to telo nám dá prvý taký signál, že mm, už niečo nie je v poriadku. Mm-hmm. Keď toto nezaberá, tak nám dá ďalšie signály, ktoré sú stále vážnejšie a vážnejšie. Bolí ma hlava napríklad často, neviem spať, tak si dám ibalgy. Niektorí extrémisti, to sú takí, ja hovorím, už takí atleti a neviem sa ráno zobudiť, tak v podstate sa napchávam stimulantami celý deň, aby som ten deň utiahol. To znamená 5, 7, 10 káv alebo iné podporné látky. A to
0: je už nadlh potom vlastne. No a večer som
1: som tak naspídovaný, že zase neviem vyspať. Zaspať, to znamená, zase dávam si nejaké utumováky, utumováky, to znamená ja mám niekoľko klientov, ktorí došli na prvé úvodné stretnutie, že pán Kováč lahvinka-vinka na dobrú noči je okej, okay, tak nie je to úplne ok, uh-huh. ale mnohí, mnohí to riešia skutočne alkohol. Uh-huh. Uh-huh.
0: Je pravda, že dnešné deti, teraz nehovorím úplne o tých malinkých, ale školáci, stredoškoláci majú oveľa väčší stres, ako sme mali my? Alebo sa to len tak...
1: A my s deťmi nerobíme, uh-huh. takže neviem odpovedať uh-huh. túto otázku, ale... Viem si predstaviť, že mnohé deti, ktoré sú diagnostikované ako ADHD, tak nie sú skutočnosti ADHD, pretože to my, my aj tie stresové a nestresové potraviny že čo nás v podstate vyaktivovať a čo nás zase akoby utlmuje. A cukor podporuje stresové hormóny, alebo pri jedení alebo zjedení niečoho sladkého u detí malých, sa stresové hormóny dvíhajú štvornásobne, hej? Mm-hmm. lebo ten organizmus je maličký. A tým pádom jasné, že to dieťa behá, lieta, je nepokojné. Takže
0: nedám ti lízatko, lebo budeš mať stres.
1: A nedám ti lízatko, pretože potom ťa neviem zvládať skôr, tak by som mm-hmm. to nazval. Ale lízatko je fajn, len keď, keď jem tisíc kilokalórií, že jednu veľkú milku, tak musím tú energiu niekde vylietať.
0: Jasné, rozhodne.
1: No. No. A tam neviem,
0: či sa dá toľko zjesť. Aho, tak asi, hey. Ja mám
1: krsňatko, čo to dokáže Fakt? úplne zľahko. <laughs>
0: no, tak potom áno. No, pán Kovač, najdu vás všetci tí, ktorí v tomto momente zistili, že asi vás potrebujú. Najdu vás na internete, kde sú úplne všetky informácie o vás a, a môžu vás kontaktovať a vy ich potom navediete.
1: Áno, áno. Náš web je www.istres.sk a takisto sme aktívni na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn pod značkou Inštitút stresu.
0: No, takže všade vlastne. No, no. <laughs> Nemáte stres, nájdete ich. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne. Držím vám palce, aby, aby od vás odchádzali len ľudia, ktorým ste pomohli a aby ste vy z tej práce so, s vystresovanými ľuďmi mali čo najmenej stresu.
1: Ďakujem ja za pozvanie. A
0: vám všetkým pekný zvyšok dnešného dňa.